0: Herzlich willkommen zu NöDentity. Äh, ich freue mich wahnsinnig, dass äh, Sie die Zeit gefunden haben, Dr. Andreas Gamerit. Sie sind Archiv, habe ich das richtig ausgesprochen? Ga- ja, ja. Gut. Ähm, Archivar, Bibliothekar, Stiftzwettel, als sei das nicht schon... Ein Wahnsinn. Ich meine, Archivar ist ja schon ein Wahnsinn, wenn man mal dort war. Aber Bibliothekar in Zwettl, das hat sowas von Elon Musk, das hat so etwas vom Allmächtigen, von, von einem Sisyphus. Empfinden Sie es manchmal als Sisyphusarbeit, was Sie da tun?
1: Ähm, das ist ganz interessant, weil der Sommer ist immer der Arbeit in der Bibliothek gewidmet, der Pflege. Okay. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren mit einer Restauratorin zusammen ein Konzept entwickelt, dass wir davon ausgehen, ganz hinzuhören. Wir haben ja einen barocken Saal, wunderschön, ja. mit Drogerfresken, also alles, was ja. man sich wünschen kann. Ja. Und ähm, es gibt aber Schäden, also Schimmel etc., Verstaubung. Und wir haben aber dann nicht begonnen, irgendwelche technischen Lösungen zu finden, sondern wir haben uns gefragt, was sagt uns das? Wir sehen, dass die Bücher selber nicht beschädigt sind, also nur eben diese Schimmelpunkte oder so, was sagt uns das? Hat der Raum funktioniert oder nicht? Und wir haben gesagt, ja, er hat funktioniert. Was hat sich geändert? Es waren quasi Interventionen in den letzten Jahrzehnten, wo man versucht hat, mit technischen Maßnahmen was zu verbessern. Und das Gegenteil ist eingetreten. Und wir versuchen jetzt hinzuschauen, wie hat dieser Raum funktioniert. Dann haben wir festgestellt, er hat zum Beispiel Sturmhaken. Was darauf hindeutet, da geht es um Luftaustausch. Da geht es um Schnelllüften. Nicht Luftfeuchtigkeit senken wollen, was nicht geht. Wir liegen neben Kampf. Und noch dazu, die Bibliothek von Zwettl ist an dem Punkt, wo die tiefste Temperatur gemessen wurde in Österreich im bewohnten Gebiet. Minus 36,6 wow. Grad 1929. Ähm, aber, und es steht sich heraus, man muss oft viel hinschauen, viel hinhören. Ich muss auch sagen, es ist eine sehr kontemplative Arbeit. Ja, ja. Also es ist weniger das. Und das Tolle ist, ähm, diese Pflege, auch dieses sich selber oft ein bisschen herausnehmen. Also, dass man sagt, ja, Gewisse Dinge muss man machen, wo man sagt, ja, aber muss ich das jetzt wirklich angehen? Also ein Beispiel, der Fußboden, der Fliesenfußboden oben in der Bibliothek, habe ich nachweisen können, der wurde das letzte Mal aufgewaschen zwischen 1880 und 1920.
0: Sie wissen bestimmt auch noch den Vornamen der Putzfrau. Also diese forensische, ähm, dieser forensische Zugang zur Arbeit... Und dann auch ähm, gleichsam diese ja Gelassenheit, die Sie uns da jetzt geschildert haben vor den Realitäten auch des Ortes, ist ja eine wunderbare äh,
1: Allegorie auf alles Menschliche. Absolut, ja, ja, absolut. Nicht? Für mich ist immer also ich bin ja selber kein Geistlicher, aber der, der Beginn der Benediktsregel ist Höre, o oh Sohn, auf mhm. die Weisung des Meisters. Und ich finde, dass dieses, also im Lateinischen ist es aus Kulta, Horchen, mhm. dieses Hinhören, dieses wirklich selber still werden und schauen, nicht, was könnte ich mir jetzt super vorstellen und was wird passen, sondern was was, lese, was höre ich da heraus, aus diesen Dingen, die ich ja nicht sprechen, was, ja. Wie, kann ich, wie kann ich so Arbeit leisten, dass wir die Verantwortung, des Geschenk des kulturellen Erbes, dass wir das bewahren für, für die kommenden Generationen. Für mich ist ganz wichtig, ähm, Kommunikation mit der Zukunft. Mhm. Also etwas, was ja in vielen Berufen eine Rolle spielt. Da sind Sie am richtigen Platz gerade. <lacht> <lacht> Wobei ich absolut analog bin. Das okay. heißt, es gibt ganz viele Zettel, aber schöne Zettel. <lacht> Unter meinen Vorgängern bis in die weiteste Vergangenheit was ich immer irgendwelche Kalenderblätter, Schmierzettel mit Kugelschreiber beschriftet. Das darf man nicht. Man muss das schön machen. Man muss immer, wann habe ich das Buch geöffnet, warum habe ich was bemerkt, welche Maßnahmen habe ich ergriffen. Einfach um, wenn 2070 jemand das Buch aufschlägt und sagt, es hat keinen Schaden und der Herr Gammerit hat auch vermerkt, da war mehr ein Schimmel drauf, dann wissen wir, es hat funktioniert. Beziehungsweise wann jemand 2030 das Buch aufmacht und sagt, da ist jetzt auf einmal eine Beschädigung dran, die nicht dokumentiert war, heißt es, es hat sowas verändert. Wie können wir darauf reagieren?
0: Das ist für mich etwas
1: ganz Neues
0: an Ihrem Berufsstand, was Sie mich da gerade lehren. Nämlich normalerweise sind Archivare für mich Menschen, die der Vergangenheit dienen dem Überleben der Vergangenheit dienen, aber Gamerit hat mir gerade beigebracht, dass auch er selbst bereit ist, Geschichte zu schreiben, ja. im wahren Sinn des Wortes. Und das ist neu. Wird
1: das gelehrt? Äh, ich bin von meiner Ausbildung her an für sich Kunsthistoriker. Okay. Das heißt, ich komme aus einer anderen Richtung. Ähm, ich habe das Projekt in Zwettl übernommen, weil viele Anforderungen sozusagen einen holistischen Blick verlangt haben. Also äh, es ist so, dass bei uns in der Vergangenheit sehr viel Wert auf das Mittelalter gelegt wurde etc. Ich selber bin in der frühen Neuzeit beheimatet, jetzt von meiner Ausbildung her, und habe dann festgestellt, dass es in Zwettl unglaublich spannende Dokumente gibt, die niemand beachtet hat, weil sie zu jung sind. Ah. 18. Jahrhundert. Also ist, zu haben, jung, ist zu viel jung, natürlich. Viel zu jung. 19. Jahrhundert. Wir haben hinreißende Dokumente über... Über das Leben im 19. Jahrhundert im Kloster, wo man merkt, was da für Enthusiasten, Idealisten sitzen. Wir kriegen immer so ein ein Bild vom Mönchtum, wo die alle finster sitzen. Und um 1900, da waren Leute, die haben sich wirklich beschäftigt, quasi professionell mit Obstzucht. Äh, der Abt damals hat für dein Tagebuch und für mich der schönste Eintrag ist, wo er schreibt, die lieben Schwalben sind wieder da. (lacht) Und das ist aber so, wo man sagt, ja, der der weiß ja gar nicht, dass das immer jemand lesen wird, aber für ihn war das irgendwie wichtig und und das sind teilweise so... Ja, man, man ist an einer Position, wo man eben vielleicht der Übersetzer ist zwischen Vergangenem und Zukünftigen, wo man eigentlich sehr wenig verändern will, beziehungsweise aber auch manchmal Maßnahmen treffen muss natürlich. Und dann sagt aber, wie kann ich jemanden in, in der Zukunft klar machen, warum ich mich für das und das entschieden habe. Und was es
0: uns lehrt. Und was es uns lehrt. Ja, aber korreliert das nicht auch mit, äh, mit einem Sentiment, mit dem wir heute zu leben haben, nämlich dieses Bad News sind Good News. Ja, also in der Recherche zum Beispiel zum Stift Zwettl, habe ich äh, bin ich an mehreren Stellen, Darauf gestoßen, dass zum Beispiel äh, die Kinder, die Jugendlichen sehr hart äh, behandelt wurden, Äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit und so weiter. Und jetzt höre ich etwas von Schwalben, die erwähnt wurden. Das habe ich in der ganzen Recherche nicht einmal (lacht) gelesen. Also Good News waren schon in den vergangenen Jahrhunderten ganz offenbar nicht so das Ding.
1: Es ist beim Archiv oft so, dass äh, man muss ja fragen, warum hat man Dinge aufgehoben? Und ganz viele äh, Dokumente sind ja deswegen erhalten, weil man gewusst hat, wir werden mal streiten. Also man Ah, man hebt sich Dinge nicht auf, um sich zu zu erinnern, sondern wenn man sagt, wir heben das auf, es könnte sein, dass wir da nochmal Schwierigkeiten haben. Die Zwettler haben ein bisschen die Eigenart, dass sie zum Beispiel im 18. Jahrhundert mit fast jedem Künstler streiten. Was super ist, weil, sie, weil, weil man dadurch Dokumente hat, die wahnsinnig lustig sind. Also aus Inhaltlich unserer Sicht. oder wirtschaftlich? Ähm, da geht es dann oft. Also, das schönste Beispiel ist, wir haben äh, einen sehr raschen Wechsel von Stuckateuren, also mhm. diese Dekorationskünstler. Und ähm, bei einem ist dann, da, da ist in der Rechnung steht, abgerechnet und die, die Decke hat jemand anderes ausgeführt. Und ich habe gefragt, ja, aber was was ist da noch in diesem Konvolut drin? Und kommt dann drauf, unten liegt die Weinrechnung. Der <lacht> ist verpflegt worden und der hat offenbar da der Meister, also gesoffen ohne Ende, ja. woraufhin man dann die Kücherechnung auch aufkommen hat und alle Summen durchgestrichen, weil man gesagt hat, nein, 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 das machen wir nicht mit dem. Also das ist jetzt ein, vielleicht ein Zeitpunkt über
0: die niederösterreichische Identität zu sprechen, der nicht fair sein mag, aber dennoch, wir müssen es, das ist unser Versuch, den wir hier starten, dass wir sagen, die Ich ich schlage das jetzt mal vor. Die Identität Niederösterreich ist eine bewahrende. Schließlich sehen wir das aller Orten, vor allem in Zwettel, vor allem äh, weil jetzt auch so viel Geld freigemacht wurde, um das zu erhalten. Im Übrigen, ich lese da, äh, es ist ja noch nicht abgeschlossen. Nicht? Das ist ein Work in Progress. Ja, absolut. Ja. So. Und ich lese, da wurde beschlossen, die mittlerweile lächerlich anmutende Summe von 14 Millionen Euro bereitzustellen. Das kostet ja oft schon mal die Renovierung einer Filmproduzentenvilla. Ja? Ja. Weil wir doch gerade über Rechnungen gesprochen haben. Wie schwer ist es denn für Sie, damit zu leben, immer und immer wieder zu wenig Geld zu haben, immer wieder Prioritätenlisten machen zu müssen, weil eben nicht alles geht. Wie leben Sie damit?
1: Ähm, also es ist zwiespältig, weil ich mir... Äh, einerseits ist es so, es ist möglich, dieser... Man muss anders sagen. Die, die Erhaltung von Kulturgut ist immer etwas, wo man sagt, ja, das ist zwar einerseits Geschenk, aber man macht es auch immer für die anderen. Mhm. Also die... Der der Nutzen ist natürlich einer, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht mein privates Schlafzimmer und meine schöne Bibliothek und mein guter Garten, sondern es ist etwas, was äh, immer auch den anderen gilt. Das ist aber auch wieder ein Geschenk, weil ich glaube, dass man als historischer Ort, ganz anders als als Museum zeitgenössischer Kunst, man hat als historischer Ort die Optionen, Gästen eine andere Welt zu bieten, die mit der Lebenswelt dieser Menschen ganz wenig zu tun hat möglicherweise, so gotischer Kreuzgang etc. Und zugleich aber die, die Möglichkeit hat, etwas zu eröffnen, wo man sagt, man weiß nicht, was sie da bewegt. Inspiration. Inspiration, ja. ja. Und das ist ja etwas, was Brücken schlägt. Ich glaube, dass man leicht übersieht, ähm, die die klassische Darstellung von, von Klugheit hat zwei Köpfe. Einer schaut in die Zukunft und einer in die Vergangenheit. Oh. Aber sie blickt in einen Spiegel, mit dem sie das jetzt festhält. Und wo klar ist, Zukunft und Vergangenheit sind, gehören ganz eng zusammen, weil wir aus dem, was wir aus der Vergangenheit haben, gute Entscheidungen treffen können für die Zukunft und auch unsere Verantwortung wahrnehmen können. Und das ist, da spielt Geld eine Rolle, aber ich glaube, dass das, das in, gerade im Stift Zwettl ist, in meiner Wahrnehmung auch, dass man sagt, ja, man hat eben einen Archivar, man hat einen, jemanden, der sich kümmert um diese Dinge. Da ist ganz viel Verantwortungsgefühl da. Da muss man Geld in die Hand nehmen, aber man ist bereit, das zu tun, einfach weil es um etwas Höheres geht. Man, das ist dann nicht, nicht einmal was Religiöses, sondern man sagt, nein, das ist eine Verantwortung in, 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 kultureller, in kultureller Hinsicht.
0: Einmal mehr, Inspiration, nicht? einmal mehr Inspiration, weil wir das natürlich nie nachmessen können und wahrscheinlich auch nicht wollen, äh, was ein Schriftsteller, eine Malerin, eine Bildhauerin äh, geschaffen hat, just nachdem sie durch den gotischen Gang schritt.
1: Ich glaube, dass manchmal ganz, wirklich ganz low level ist, wo Leute, die vielleicht in ihrem, in ihrem Leben nicht so glücklich sein oder wie auch immer, einen Ort finden, der komplett anders funktioniert und ich glaube, das ist das Schöne und wo man, wo man auch sehr als Gastgeber mehr oder weniger auch sehr großzügig sein muss, mhm. geduldig sein muss, weil die Leute oft natürlich dann woherum laufen, wo man sagt, naja, darf ich Ihnen zeigen, wo Sie wieder zurückfinden? Also ja, <lacht> genau. Ja. Was ein gutes Zeichen ist, nicht?
0: Ja. Sich zu verirren ist ein gutes Zeichen, weil man ist eingenommen ja. von dem, was man sieht ja, und empfindet, ja. nicht? Also das Erlebnis solcher Räumlichkeiten und und auch mit dem, was wir da sehen. Jetzt komme ich zu, zu dem, dem Fresko eigentlich in Zwettl und ich habe Schande über mich erst noch mal nachlesen müssen, was ein Fresco eigentlich ist. Mhm. Und äh, eingedenk dessen, was Sie mir gerade erklärt haben, Vergangenheit, Zukunft, der Spiegel ist die Gegenwart, haben wir es also mit einer Art zeitlichen Dreidimensionalität zu tun, dann hat ja die, ich will nicht sagen Mechanik, aber das, was das Fresko ausmacht, nämlich diese Wasserfarben auf noch nicht getrocknetem Putz, wenn ich das richtig... <lacht>
1: verstehe ist das zu simpel ausgedrückt? Ähm, ja, nein. Oh. nein, nein, nein. Es ist, das Hauptproblem ist, die Freskanten haben alles dran gesetzt, um da um das Geheimnisse herum <lacht> zu kreieren. Ja, 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 natürlich. Oh Gott. <lacht> also die, die, die Schönheit der Fresken von Droger, ja. beruhen auf einer Kombination zwischen, wie Sie es richtig gesagt haben, Pigmenten, die in Wasser gelöst werden mit Kalk mhm. und in den frischen Putz äh, dann vermalt werden. Und, und das ist sein Geheimnis, er verwendet auch noch Sekofarben, das heißt äh, mit einem Bindemittel. Und bei Herrn Droge ist das Ei. Und wow. das macht dann die, das mit Kalk gemeinsam macht es dann diese wunderbare Farbigkeit aus, die eben dann ja auch oft Staunen macht. Das Beispiel Zwettel, Man hat eine vollkommen unberührte Maloberfläche vor sich, die 1733 abgeschlossen worden ist und seither funktioniert. Das Ei.
0: Ja. Aber... Das Ei in Niederösterreich ist Teil der Identität. Also soweit <lacht> hänge ich mich mal aus dem Fenster. Oder? Ja. Ja. Erfunden das hat das, das Droger nicht, das wissen wir nicht.
1: Also das, das, das kommt von davon. den Urvölkern. Es, also es ist so, das Fresko erlebt dann im, im 17. und 18. Jahrhundert eine komplett neue Interpretation, wo man sagt, wie, wie können die Römer machen Fresco wirklich so, wie sie es beschrieben haben, rein okay. in den frischen Putz. Man kriegt aber da manche Effekte nicht. Mhm. Also diese, diese starken Hell-Dunkel-Malerei, das bekommt man nur mit, mit einem Bindemittel. Beim Droger ist es Ei, beim Herrn Maulbertsch ist es Casein, also aus Topfen.
0: Topfen? Ge- ja,
1: ja. Schon Mensch, wieder. Super. <lacht> ja, ja, wunderbar. Das sind wunderbare Leime, die ewig halten. Und die Entscheidung ist immer, das Ei macht die, gibt die Möglichkeit, dass man Dunkelheiten darstellt ja. und weiche Schatten Ja. Und beim Casein ist es so, da gibt es auch die Quellen dazu, das macht die Farben schreiend. Das heißt, diese extrem glühenden Töne. Das Fast sie Pop-Art-mäßig. Ja, ne? absolut. Ja, ja, hm. ja, ja. Ähm,
0: weil wir doch jetzt gerade über dunkel und hell gesprochen haben. Erklären Sie es mir, weil ich will es unbedingt wissen. Pallas Athene, ja. Ja, das Fresco. Äh, die, die, sie vertreibt die... Mächte der Finsternis, so wird es in Worten beschrieben. Übersetzt auf heute, was ist heute Ihrer Meinung nach, Dr. Kamerit, das Finstere? Wo würden wir Pallas Athene anrufen, ein Mail schicken und sagen, komm doch mal rüber, wir bräuchten dich jetzt mal wieder mit deinem
1: löwengezogenen Kutschwerk. <lacht> ähm ja, das Fresko, das Sie ansprechen, der Anbruch eines neuen Morgens, ja. das ist natürlich großartig, weil das so ein Hoffnungsbild ist. Immer die, 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 die Überzeugung. Also nach vorne gerichtet. Es nach geht nicht v- um die Finsternis des, der genau. vergangenen Nacht. Genau. Ah. Darum drum ist es das Schöne an dem Bild der Pallas Athene, wobei ich fast an ein anderes Fresko denken würde. In Altenburg gibt es in der Vorhalle der Bibliothek, ein, da wird ein Bild zitiert, die Wahrheit kommt ans Licht. Und übliche, und zurück bleiben Neid und Hass. Mhm. Die, üblicherweise ist die, und auch im Originalbild, das da zitiert wird, ist die Wahrheit nackt. Und in Altenburg mhm. hat sie die Waffen der, der Pallas angezogen. Und für mich war einmal in der Überlegung ein wunderschöner Gedanke, wir stellen uns Wahrheit immer, die Wahrheit ist nackt, weil sie nichts zu verbergen hat, ja. sagt Cesare Ripper, also ein, ein Autor, der sich im 16. Jahrhundert damit beschäftigt hat. Ähm, warum ger- eine gerüstete Wahrheit, wir sehen die, die Wahrheit immer verletzlich, immer bedroht. Ja, bedroht. Mhm. Und tatsächlich ist es, aber, glaube ich, umgekehrt, dass man sehen muss, dass Wahrheit etwas ist, was unglaublich stark ist. Und jemand, der, der, der Wahrheit nicht in sein Leben lässt, läuft Gefahr, dass die mit ihrem Schwert dich in Stücke hackt. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass das ganz Wichtige, was wir von der, vom Bild der Pallas lernen können, ist, dass, dass ähm, der Versuch, einen, einen neuen Morgen mitzugestalten, auch bedeutet, eben, wir, blicken, wir, wir, müssen, wir müssen gar nicht definieren, was sind die finsteren Mächte. Okay. Sondern wir sollten auf das hören, wo sehen, wir, wo sehen wir die Lichtpunkte. Wir schauen immer, das Schöne am Fresko ist auch, darum liebe ich nicht diese Spiegel, die dann manchmal aufgestellt werden. Das Schöne am Fresko ist, wir sind als Menschen gemacht, aufrecht zu stehen und den Kopf zum Himmel zu erheben. Mhm. Dinge zu sehen, die es gar nicht gibt. Das ist das, was wir können. Wir können, das Schöne am Fresko ist, kein einziges Fresko zeigt etwas, was wirklich ist, was, weil... So funktioniert das nicht. Ja. Aber wir Menschen haben die, haben die Gabe, unsere Ideale so konkret werden zu lassen, dass sie Gestalt annehmen. Und das ist das Schöne am Fresko Aber das meint doch dann die Fantasie.
0: Das ist die Fantasie, ja. Und die Kreativität, die eigene. Ja. Aber das hat viel mit dem Land zu tun. Fantasievoll ja, ja, ja. ist es
1: doch seit jeher. Kreativ auch. Es ist gerade wenn man in die Geschichte schaut, beim, ähm, natürlich waren viele Künstler in der Residenzstadt angesiedelt in Wien, aber die tollen Dinge sind am, am Land passiert, also im Umland Wiens, wo Menschen, die in Wien als Politiker zusammengekommen sind, ja auch die Geistlichen waren Politiker, ähm, dass dann am Land Dinge ausprobiert werden, wo man sagt, ich finde keine Parallele im eigentlichen Zentrum. Ich, ich glaube immer ganz stark an die, an die Kraft der Peripherie, weil das tatsächlich etwas ist, wo man sagt, dadurch, dass es nicht so unter Kontrolle steht, vielleicht auch dadurch, dass man manche Dinge improvisieren muss. Mehr Freiheit? Mehr Freiheit heißt auch, dass manche Dinge passieren, wo man sagt, naja, man kann es dann provinziell nennen. Oder man sagt, nein, genau das ist das Gegenteil. Es passiert da Zukunft, in dem nicht die Konvention befolgt wird, von der man sagt, so muss man das machen. Sondern es geht einmal ein bisschen anders, weil es nicht anders geht. Man muss improvisieren und man, hat, man muss dann seine Fantasie unter Beweis stellen. Ja. Aber auch der äh, Schöpfer
0: dieses Freskos, von dem wir jetzt gerade so intensiv, intensiv sprechen, äh, hatte ja versucht, in Wien Fuß zu fassen und ward nicht angenommen. Und ist, so wird es berichtet, und das ist eine, offenbar eine kleine Verfälschung einmal mehr, gezwungen... Äh, äh, aufs Land zu gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zum heutigen, zum Beispiel in der Musik. Ja, kaum ein Bundesland, ich glaube überhaupt keines in Österreich, das so eine wunderbare, flächendeckende Abdeckung von Musikschulen hat. Und die größten und erfolgreichsten Musikerinnen des Landes werden alle erzählen, dass sie in Niederösterreich zunächst einmal in der Musikschule waren. Das heißt, dieser äh, vermeintlicher Umweg
1: entwickelt sich dann später als Segen. Absolut, ja, 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 ja. Also bei Droger ist es so, ähm, der hatte Fresken in Wien, die gibt es leider nicht mehr. Also es es gab eine Kirche, die unglaublich oft kopiert wurde, weil sie so erfolgreich war, aber die die spannendsten Leistungen sind trotzdem die auf niederösterreichischem Boden. Das stimmt absolut und wo man ja auch fragen kann, Droger ist nicht der Maler vielleicht mit den schönsten Fresken im internationalen Vergleich, aber der denkt im Medium Fresco. Der mhm. denkt darüber nach, wie bewege ich mich im Raum, was macht es mit mir. Es gibt von Droger so viele Bildentwürfe, wo man sagt, ja, das gibt es zu der Zeit noch gar nicht. So darüber nachzudenken. Man kennt ihn natürlich mit, eben mit den Teufeln etc., aber der denkt schon darüber nach, kann ich das jüngste Gericht nicht anders darstellen. Ist Hölle wirklich nur vom Teufel gepeinigt zu werden oder ist Hölle nicht, ähm, nicht dieses, dieses Versagen im Leben? Im, im, bei dem Fresk, an das ich jetzt denke, in Röhrenbach ist es so, dass die 1737, im Matthäus Evangelium sagt Christus, ich war hungrig und die hat mir nicht zu essen gegeben. Mhm. Ich war durstig, ich habe mir hab nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und die hat mich nicht aufgenommen. Äh, die dass, dass es eben nicht um Teufel geht und wie fantastisch sind die Teufel, die da quälen und welche Sünden mögen wohl hinter den Teufeln stehen, sondern dass man sagt, dieses, dieses über den anderen hinweggehen, das ist Sünde. Und Droger hat es tatsächlich im Fresco behandelt. Wow. Wo man sagen muss, das sind unter dem Aspekt andere Lösungen, viel prominentere Lösungen, wesentlich spektakulärer vielleicht, aber an der Aussage komplett vorbei. Aber dann sollten wir doch vielleicht statt...
0: Äh Versagen den Begriff des Scheiterns nehmen, der ja so viel mehr Chance in sich birgt. Das Versagen hat so eine Endgültigkeit, gell? (lacht) Also ähm, die Kultur des Scheiterns war ihm offenbar schon nah, dem Herrn Droge. Mir mir gefällt das außerordentlich gut, weil natürlich die Pallas Athene einmal schon als Figur... Heftig, nicht? Also Tochter des Zeus, im äh, Kopf geboren, ja. (lacht) ja, so äh, Und jetzt höre ich äh, von einem absoluten Fachmann, dass auch an dieser Kopfarbeit sich nichts zu verändern hat. Kopf hoch, Kopf zum Himmel, Kopf wirken lassen. Das heißt, die Inspiration. Seit ich in Niederösterreich lebe, erkenne ich immer wieder, dass die Simplizität insofern so gefeiert wird, als Menschen zum Beispiel gerne spazieren gehen. Jetzt während der Pandemie schon gar. Und ich bin so aufgewachsen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. <lacht> und das Ruhrgebiet in den 50er Jahren, da war nicht so viel zum Spazieren <lacht> gehen, Also da, das war so, das hat man sich nicht gerne angeschaut. Und, äh, und hier geht das aber weiter und wird ganz offenbar wie Meme unmerklich von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Wertschätzung für, für die Natur, offenbar auch für die Kunst, wiewohl viele von sich vorgeben, mit Kunst nichts am Hut zu haben, sich da nicht auszukennen und daraus ergibt sich oft eine Scheu, die manchmal etwas zu hart auch an der Verachtung entlang schrammt. Was können wir da tun?
1: Was können wir da tun? Das ist ein ganz spannendes Thema, insofern als, da kenne ich das Ruhrgebiet jetzt zu wenig, okay. aber es ich hat kann sich sehr ich, verbessert. Ich ich für Niederösterreich kann ich tatsächlich sagen, es ist erstaunlich, wie dicht wir Kulturschätze hier übers Land verteilt ja, haben. Warte. Das sind natürlich oft äh, Objekte, die aus dem religiösen Bereich kommen, einfach weil die Generationen vor uns da ihr ihr Leben auch verankert gesehen haben. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Kirchenausstattungen, seien sie aus der Gotik, seien sie aus dem Barock, das sind demokratische Kunstobjekte. Das sind Installationen, die für für alle gemacht wurden. Also nicht dieses, ich habe die private Sammlung, sperrt zu und niemand darf rein, sondern das waren immer... ähm, Interventionen, wo an die Öffentlichkeit appelliert wurde und wir profitieren da heute noch wahnsinnig davon. Auch wenn wir uns fragen müssen, wie können wir heute als Gesellschaft mit diesen Bildern umgehen, wie können wir das integrieren, dass Menschen vielleicht sich nimmer dem so verbunden fühlen, weil Kultur ja nicht nur Grenzen von Nationen zu überschreiten imstande ist, sondern auch vielleicht diese Meinungsverschiedenheiten, eben empfinde ich mich religiös, bin ich nicht religiös, dass wir da ja zusammenfinden können in einem Diskurs und da haben diese Objekte, die eben überall versteckt sind im Land, wirklich eine, eine große Botschaft. Ich hoffe, dass viele Spaziergänger und Gängerinnen da äh, was entdecken, weil es viel gibt zu staunen und viel
0: also ist doch wahrzunehmen. Also ist doch auch dann... Die lange Nacht der der Galerien, der der Künstlerinnen im Land, eigentlich auch als solches gemeint als ein Spaziergang durch die Kunst der Zeit. Also das ist ja meistens Kunst, die jetzt hier vor Ort äh, hergestellt wird. Und wir wissen ja auch schon, dass äh, diese lange Nacht ein enormer Erfolg ist im Land, ich habe viel darüber nachgedacht, warum es das braucht, warum es ein Pamphlet sein muss, so, ihr geht jetzt und so weiter. Ja, ähm, Aber am Ende ist es egal, Hauptsache der Kontakt entsteht. Also sollten wir dann nicht auch eine lange Nacht der, der Stifte, der, äh, bis hin zu den kleinen Matern, in denen ja auch oft, Kleine Geheimnisse
1: w- warten. Äh, tatsächlich, wobei es ja die Initiative lange nach der Kirche gibt. Ja, Das ist halt sehr unterschiedlich oft, wie es bespielt wird. Ja. Ähm, ist sicher etwas, wo wir in Zukunft drüber nachdenken können, mhm. würde es uns nicht helfen, wenn wir diese Kunstschätze erschließen. Also ich glaube, dass manchmal oft auch jemanden von außen braucht, mhm. der dann sagt, seid doch stolz auf, auf eure Altarbilder, die ihr da habt. Ja. Das sind tolle Werke oder seid stolz auf einen gotischen Altar. Um. Da
0: nun Gammerit nicht jedes Mal überall sein kann, eine ganze Nacht lang, äh, frage ich Sie trotzdem als eingeschworenen Analogen, <lacht> wäre es da nicht äh, die Möglichkeit auch, dass man das digitalisiert, dass Sie uns mit dieser wunderbaren Vermittlungskunst, die Sie da jetzt gerade beweisen in diesem Podcast, den Menschen helfen, das zu erkennen und schließlich auch anzuerkennen, auch und vor allem als Teil ihrer eigenen Identität. Ist das ein Auftrag, der machbar wäre?
1: Sicher auch. Ich persönlich bin ganz ein ganz großer Freund von der, also ich glaube an die persönliche Vermittlung. <lacht> Und äh, für mich zum Beispiel ist unvergesslich, Ich habe, äh, es gibt im Stift Zwettl ein letztes Abendmahl von Droger, das wirklich ein erschütterndes Meisterwerk ist. Also es ist erschütternd. Das Bild ist der Wahnsinn und man kann ganz viel darüber nachdenken. Und ich hatte eine Führung, wo, wo hinterher eine Dame zu mir gekommen ist und beginnt, ausgehend von dem Bild, über etwas zu reden, wo ich gemerkt habe, es hat ganz stark zu tun mit, mit ihrem Erleben. Und wo man merkt, dieses Bild hat das jetzt ausgelöst. Unser Reden über das Bild hat in dieser Frau Schichten freigelegt, über die sie offenbar schon sehr lange nicht nachgedacht hat. Und das glaube ich, dass es schwierig ist, es nicht analog zu machen. Aber es ist, Sie haben definitiv recht, der beste Einstieg wäre, um auch Scheu zu überwinden oder zu sagen, es ist selbstverständlich, dass ich einfach mal nur kurz mich informieren kann, interessiert mir das oder nicht. Es, oh, wahrscheinlich ist es am besten, das, beides zu haben. Also, Oder ich wollte gerade sagen, als Vorstufe,
0: exakt. digitale Vorstufe dann, um in die Tiefe zu gehen, weil wenn Sie solche Geschichten erzählen, wie von der Dame und äh, dem Abendmahl, dann äh, schüren Sie damit natürlich auch psychotherapeutische Erwartungshaltungen, die Sie unmöglich <lacht> jedes <lacht> Mal einhalten können.
1: Nein, nein, nein. Aber es ist, es ist ein großes Geschenk. So, solche Begegnungen sind deswegen auch für den, also weil man ja merkt im Gespräch, Was hilft den Betrachtern Mhm. da jetzt? Wo wo sollen wir weitergehen? Das ist, glaube ich, schwierig, wenn man es... Also in der der Kunstvermittlung natürlich, auch wenn man Texte schreibt für für eine Ausstellung, ist es natürlich so, dass man versucht, möglichst ein schönes, für alle attraktives Bild zu entwerfen. Wir haben jetzt, Zwettel feiert, den 300. 300. Tag der Grundsteinlegung des Turms, des Mhm. Kirchturms, des berühmten. Und wir haben eine kleine Präsentation gemacht, wo ich auch schätze, aus dem Archiv sozusagen zeigen konnte. Und was auch darum gegangen ist, der Turm erklärt sich natürlich nicht nur durch die, wie er ausschaut und wann er gebaut wurde, sondern wie viele Menschen haben da gearbeitet. Äh, Unglücksfälle, es sind zwei Menschen gestorben ja. beim Bau ja. und beziehungsweise auch, was wird da gleichzeitig noch gemacht, weil die bauen mit dem Turm zugleich den, den Garten und bestehen gleich mal super, Pflanzen da aus überall her, wo dann, zu, was lest dann in der, in der Quelle? Eine Pumpelmoss und ich eine Pumpelmoss. Pumpelmose? Ja, exakt. Grapefruit, ja, 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 wow. ja, 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 in Zwettel, 1722. Ja. Wow, wirklich, 1722, <lacht> äh, an Hördorf, ne? vorher, ja, war nicht da. Ja, ja, genau.
0: Mhm.
1: Wurde das in Auftrag gegeben, oder hat man die erfahren? Haben das, die haben das gekauft, die haben das gekauft. Der, also es gab ein Glashaus, also, es gab ein Glashaus, das äh, auch beheizbar war, das, ja. Wobei es diese Heizung auch noch gibt, ist ähnlich zum System in Schlosshof. Also die zwei großen äh, barocken Glashäuser beheizbar äh, in, in Niederösterreich, in Österreich. Ähm, und das ist deswegen so interessant, weil der, der Turm vom Glashaus aus am schönsten ist. Das ist der, der mhm. Blickpunkt, den sich der Abt selbst sozusagen eingerichtet hat. Und da ist er dann wohl gesessen zwischen Limonenbäumchen und der Pampelmuse. Was ja zum Beispiel in der
0: Blüte... Unglaublich ist. Also was da olfaktorisch über einen herkommt und damit haben wir natürlich auch, ah jetzt kapiere ich das, natürlich eine Sinnlichkeit dazu mitgenommen zum Erlebnis, die selten ist. Nicht? Also äh, man kann ja Bilder sehen. Man erlebt sie durch das, was sie in einem auslösen, aber riechen kann man sie derweil noch nicht. Das haben die schon begriffen damals. Wow, wie cool. Ich möchte gerne noch ein paar Takte über die Künstlerin an sich sprechen. Also äh, von Troger weiß man ja sehr viel, Äh, weil er eben so gut gearbeitet hat. Was weiß man über all die Freskanten, haben sie gesagt, heißen die? Ja, ja. Ja. Äh, Die es nicht geschafft haben. Sind die wichtig? Äh, Waren das die Vorhut? Äh, Was ist mit Künstlern, und zwar durchaus auch aus historischer Perspektive, die es nicht zu großer Berühmtheit geschafft haben, respektive schaffen?
1: Ähm Eine harte Frage. Frage. Es ist nämlich so, dass man tatsächlich sagen muss, die Freskanten selber haben sich als Wirdosen definiert. Das heißt, äh, das war ein hartes Pflaster. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass das das Medium wahnsinnig spektakulär ist, weil es es entwickelt sich zwischen 1600 und 1800. Und es ist dann aber so, dass ab 1740 das Publikum sagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, wir wollen nicht mehr überwältigt werden, wir wollen, nicht, dass, wir wollen nicht, dass oben Gott sitzt und die Engel, wir wollen das nicht mehr. Und eine ganze Reihe von Schülern von Droger haben eigentlich eine unglaubliche Krise erlebt, indem sie ausgebildet werden in einem florierenden Atelier, wo jedes Jahr große Aufträge gestartet werden. Hm. Und plötzlich ist man dann so ab 1750 gezwungen, äh, ein bisschen eben noch weiter wegzuwandern nach Ungarn, ein Künstler, der mit Droger zusammengearbeitet hat, auch in Niederösterreich gearbeitet hat, Johann Jakob Zeiler, der kehrt zurück nach, nach, äh, in, nach, nach Bayern auch nach Tirol war, geboren wurde, macht dort riesige Fresken. Und das Spannende ist aber, die, die tollsten Sachen macht er, solange er bei Droga ist in Niederösterreich. Hm. Also die ersten, da ist offenbar der, der Kontakt zwischen diesen beiden Künstlern so intensiv, dass der eine den anderen inspiriert. Und man hat oft den Eindruck, dass Zeile in vielen Dingen Droga überlegen ist. Und kaum trennen sich die, wird der Mau also man fragt sich plötzlich, wo ist die Spannung hin, wo ist... Der, der, der junge Zeiler, der hat ein Verhältnis zum Körper, der, der liebt, wie die Muskeln spielen, der liebt, wie sich die Körper bewegen im Raum. Zehn Jahre später, also ich hoffe, es liegt nicht an Niederösterreich, an der inspirierenden Kraft von Niederösterreich, die ihm dann gefehlt hat. Ähm, zehn Jahre später ist der Konvention, macht er hübsche Dinge, aber, aber. Un- unaufregend, ja. Aber es ist sicher auch auch eine Auftraggebersache. Also man merkt gerade bei Droger ganz stark, da gibt es Persönlichkeiten, die ihm als Künstler sehr viel geben, indem sie so spannende Themen stellen.
0: Okay, stopp. Ich muss nochmal zurückgehen (lacht) zu der Auseinandersetzung, also zu der Kommunikation. Das heißt, mir fallen ja natürlich ähm, die Impressionisten auf, die sich gegenseitig äh, nahezu geliebt haben. Auf jeden Fall kritisiert mitunter hart äh, über die Kubisten bis äh, Strohkoffer äh, in Wien, in der Moderne oder äh, Warholz-Fabrik. Also da liegt ein Geheimnis. Mir scheint, dass ich äh, dessen nicht mehr bemüht wird darum, dass sich äh, da etwas getan hat, dass es da ein Rückzug äh, in der modernen Kunst gibt, die einsam geworden ist? Kann das ja, sein? Es
1: ist unterschiedlich, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube einerseits, dass äh, natürlich... Äh, Das ist ein spannender Ansatz, Mhm. ja. Ich glaube nicht, dass gerade in diesen Werkstattbetrieben unglaublich viele Synergien liegen. Also wo man sagt, einerseits äh, die die Schwere der Arbeit darf man natürlich nicht unterschätzen. Also Fresko zu malen ist definitiv Schwerstarbeit. Ähm, Also für mich unvergesslich war der Moment, wo ich in Altenburg unter der großen Kuppel gestanden bin, 700 Quadratmeter. Droger hat es in einem halben Jahr gemalt und man muss sich vorstellen, es gab aber den Tag, da war das weiß, alles weiß und man steht dort und sagt, ich muss fertig werden. So, und ich ja, muss ja. anfangen. Ich muss, an- ja, wo anfangen, ja. wie tun. Äh, es ist sicher so, dass in der Werkstatt eine große Synergie liegt, auch im Austausch mit einem Auftraggeber. Also ich glaube, dass das sicher etwas ist, was in der Vergangenheit lähmend sein konnte. Also wir haben in den Quellen immer wieder Auftraggeber, die sagen, ja, aber das gehört, der Fuß ist leider nicht sehr Leonardo, schön. Leonardo, das wissen wir ja, ja. doch. Ne? Gibt es ja mal Hosel <lacht> Beim Michelangelo, ja. Ja, Michelangelo. Ja, genau. ja, 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 genau. Äh, aber es gab auch die Auftraggeber, wo man sagt, wie können wir, und das spielt Droger auch eine Rolle, wie können wir Ideen zum Ausdruck bringen, für die wir keine Worte haben. Und da wäre ein Beispiel die, die Frage, die Droger in verschiedenen Bildern behandelt hat, Wie verbindet sich unser vernünftiges Weltbild, unsere unsere empirische Wahrnehmung mit der Gewissheit, dass wir mehr sind als nur Körper? Wie verbindet sich das mit Spiritualität? Das muss gar nicht Hm. jetzt am Religiösen hängen, sondern tatsächlich, wo man sagt, ist der Mensch nur die Summe seiner seiner Sinne oder haben wir da mehr? Und da ringt er in mehreren Bildern darum und sagt auch, es gibt diese Möglichkeit, das zu vereinen, Vernunft und Spiritualität. Mhm. Ähm, Er sagt, aber es bleibt immer paradox. Das Wichtigste ist, es sind zwei Systeme, die sich nicht vermengen dürfen, einfach um... um Energie zu erzeugen. Ja, ja, aber um zu respektieren. Es gibt dann das Ende. Es gibt dann dann den Punkt, wo man sagt, ab dem Zeitpunkt ist es Naturwissenschaft. ah, Aha, okay. Was kein kein Problem darstellt, sondern diese Grenze ist letzten Endes eher toll, wenn man man dadurch sagt, man, man kann man kann die Aufrichtigkeit auch bewahren. Also dass man sagt, das kann ich eben nicht mehr aus Gefühl heraus beantworten, sondern da brauche ich, äh, brauch ich die Naturwissenschaft und vice versa, muss man sagen. Ja, aber es gibt auch den Punkt, wo man sagt, können wir, werden wir dem sein gerecht, wenn wir nur eben sagen, ich möchte wissen, wie, wie viele Gene haben wir etc. Ja. Was, was alles ich, legitim ist und großartig, aber... Jetzt sind wir natürlich tief in der <lacht> Identität. Jetzt versuchen wir...
0: Äh, seit geraumer Zeit die Identität wissenschaftlich zu bestimmen, nicht durch das Genom, das Sie gerade angesprochen haben, reicht uns aber nicht. Ja? Äh, entsprechend haben wir eine Art Renaissance äh, des Spirituellen zu verzeichnen, aber ohne scharfe Grenzzeichnung. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es quasi jeden Menschen freigestellt ist, sich seine eigene Religion Zu bauen, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Christentum. Äh, Finde ich auch gut, richtig. Ähm, Gilt das auch für die Kunst? Anders gefragt, Andreas Gamret, ist es möglich, dass die Künstlerin sich eine Identität via ihrer Kunst schafft, die nichts mit jener zu tun hat, aus der sie geboren, aufgewachsen, sozialisiert,
1: stammt? Nein, ist unmöglich. Ich glaube, dass es unmöglich ist. Ich glaube, selbst, selbst der Künstler, die Künstlerin, die bei der bestellt, oder in der Vergangenheit eben, wenn man ein Bild bestellt bei jemandem, es ist unmöglich, etwas zu machen, was mit, mit dem, einem selber nichts zu tun hat. Es ist unmöglich. Ähm, es gibt sicher unterschiedliche Tiefgänge, Wie weit kann ich auf die Persönlichkeit zurückschließen? Ich glaube, dass die richtig großen Unterkünstler und Künstlerinnen, die sind, bei denen man am meisten spürt, dass, dies, dass das Kunstwerk etwas bewegt hat, was mit Verarbeitung zu tun hat. Das das stärkste Bild zu Schmerz ist nicht das Bild, das gemalt wird während des Schmerzes, sondern das in der Reflexion über Schmerz gemacht wird. Aber dann ist schon eine
0: äh, Arbeit vorangegangen, eine interne. Ja. Gut, das heißt also, äh, Sie haben jetzt eine Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt (lacht) habe, nämlich, äh, inwieweit kann, kann Kunst bei der Bewältigung von Lebensfragen oder sogar
1: Lebenskrisen helfen ich möchte es fast aber in die andere Richtung auch sagen. Okay. Es ist nämlich, gerade weil wir vom Fresco ausgegangen sind, ich glaube, dass wir oft ähm, Kunst sehen als eben wichtig für in der Bewältigung von Krisen. Ich glaube aber auch, dass Kunst ganz wichtig ist, um unserer Freude einen Ort zu geben. und um zu sagen, ja, nicht, nicht Deko, nicht Wohlfühl, sondern ja. wirklich unser, unserem Ausdruck an... Die, die, also mein Arbeitsplatz im Sommer in der Bibliothek ist sicher das schönste Büro, das es gibt <lacht> auf, der, auf dieser Welt, wegen der Fresken, wo man sagt, ja. das Licht fällt rein, es ist wunderschön. Ähm, und es hat etwas, was natürlich einen, also wenn man, ein, wenn man fühlen kann, glaube ich, man kann sich dem nicht verwehren und sagt, das ist schön, dass es das gibt, dass, auch dass das Ideal passiert. Also nicht nur, ich glaube, dass wir oft über Wunden nachdenken und uns weniger Fragen dass man Wunden akzeptieren muss mhm. und dass man zugleich sagt, aber was können, wie können wir jetzt weitergestalten? Wir, schauen wir nur mehr auf die Wunde oder sagen wir, ja, die Verletzung ist passiert und zugleich in resilienter Form sozusagen blicken wir vorwärts und sagen, ja, aber wir schaffen trotzdem etwas, was uns aus dieser Situation hinaus katapultiert. Wir ziehen uns als Münchhausen am Zopf der Kunst aus hm. dem, aus dem wo wir vielleicht drinstecken. Schön. Und das Gleiche gilt natürlich, für Geschichte, gleich ein wenig
0: faktischer, nicht? Also jetzt in Bezug auf die Bibliothek, äh, die, die da in, in Zwettel ja fast geheim gehalten wird. Muss man ja uh, na, <lacht> gefühlt nur einmal im Jahr bei Vollmond, nachdem drei Schwarze Katzen durch den Garten gegangen sind, darf man da rein. Ja? Aber äh, sie ist gut für uns, weil sie uns unsere Geschichte lehrt. Und der Sukus davon, es geht immer weiter.
1: Das meinen ja, sie ja. Ja, ja, ja. Es ist bei der Bibliothek von Zwettl, also erstens ist sie täglich geöffnet. Okay, okay. <lacht> Bisschen D- <lacht> clean. Aber äh, tatsächlich war das das Ursprungskonzept, man, man durfte, ja, Sie haben es klug erkannt, äh, man musste durch einen separaten Gang, am Schluss war dann ein Kasten, wo man durch einen Geheimgang ins Vorzimmer des Bibliothekars und dann Echt? gibt man noch einmal durch eine Seitentür mit einem Gitter in die Bibliothek. Und das Tollste war dann natürlich, dass ja dann in der Bibliothek, wo man erwarten würde in einem Kloster, ja, da sitzen jetzt die frommen Heiligen und lesen in ihren Bibeln dass wir dort Herkules sehen und eben Pallas Athene auf den Wolken. Ja. Und man sucht vergeblich ein Thema, wo man sagt, ja, das sind ja Mönche. Und ja. Da, zum Ausdruck gebracht wird natürlich, hier. das ist der Ort des Studierens. Das kennt keine Fixierung aufs Religiöse, aufs, auf den Glauben, sondern das ist etwas. Die Bibliothek ist, obwohl sie an diesem entlegenen Ort liegt, natürlich etwas, was unsere Augen öffnet. Ja. Also dass den, den Tellerrand weit nach unten zieht, dass wir weit blicken können, in, in, in unsere Gegenwart, in unsere Welt? Äh, äh, ein Fazit ist, äh,
0: ich bin gerade etwas sehr demütig geworden, weil ich mich selbst äh, erwischt habe, wie auch ich mich eher auf das Negative gestürzt habe und Sie mich wieder äh, das, das Sehen der Freude gelehrt haben. Danke. Danke. Danke für Ihre Arbeit. Ich sehe jetzt, warum Ihre Auftraggeber Sie mit dieser unmöglich erscheinenden Doppelbelastung äh, ausge- auserkoren haben. Sie machen das ganz großartig, weil Sie offenbar beides sehr lieben. Einmal Winter, einmal Sommer. <lacht> Klug, ja ja, clever, ist gut so. Ähm, ich stelle fest, dass wir ein bisschen zu viel über Zwettel gesprochen haben. Und äh, möchte gerne, dass wir im Anschluss separat nach diesem Podcast noch über ein paar andere Orte, damit die sich nicht benachteiligt fühlen, auch um darauf hinzuweisen, dass es so viel Schönes gibt im Land Niederösterreich, was auch entdeckt werden muss, was vielleicht auch touristisch noch nicht ganz so erschlossen ist. Sind Sie einverstanden? Haben Sie gern, doch die gern. paar Minuten ja, für uns. Gern. Gut, dann sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank. Tolle Arbeit. Ich werde Sie noch ein bisschen malträtieren mit dieser digital hin zur analogen Tiefe <lacht> Geschichte. Ja, wer, weiß. Ja, wer weiß, es ist das Medium, das jetzt kommt. Und irgendwann war ja mal, äh, sage ich mal, im 15., 14. Jahrhundert auch das Fresko eigentlich eine Unmöglichkeit äh, und, und hat sich dann durchgesetzt. Also gehen wir es so an. Danke Dr. Andreas Gammerit für Ihre Arbeit, für Ihre Zeit, für den Humor, für die Freundlichkeit und vor allem für Ihre grenzenlose Leidenschaft für das, was Sie tun. Ich bin ein bisschen neidisch, <lacht>
1: muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Dankeschön.